0: Kommunikationspodden är stolt över att ha Karriärakademin som sponsor. Karriärakademin erbjuder livslångt lärande till dig som vågar utvecklas. karema coronavirus och minst du löpet när det stod att Malofonsivers Sivers skulle ha smugglat in en VOS i trosorna genom tullen? Vad är det som är sant och vad är det som är falskt i medierna och det de rapporterar? Och är detta något som har ändrats drastiskt över tid? Staffan Dopping och Stigbjörn Junggren är aktuella med boken Inte lögn, inte sant. En bok som jämför verkligheten med medieverkligheten. Och nu är de här i kommunikationspodden också. Eh, varmt välkomna. Mm, tack så mycket. Tack. Kul att ni vill vara här. Mm. Eh, jag tänkte, många känner ju säkert till vilka ni är men kanske inte exakt koll på vad ni gör i när till. Vill ni ge en liten resumé, eh, Stigbjörn? Ja,
1: min situation är just nu lite komplicerad. Jag är tillträdande politisk chefredaktör för Sydöstran. Den sista societidningen söder om Norrköping. Och ska börja där nere i då om någon dag. Mm -hmm. Och för det har jag varit frilansskribent. Eh, eh, formellt är jag filosofiedoktor i statsvetenskap.
0: Staffan? Mm
2: -hmm. Ja, jag är journalist igen. Jag hade några år när jag inte definierade mig som det utan jag höll på med kommunikation och en del PR. Men nu är jag journalist på nättidningen Kvartal sedan ett och ett halvt år. Innan dess så var jag journalist i 27 år, mycket radio och tv och sånt, direktsändningar, intervjuer. Sen är jag lite språkpolis också, skriver i språktidningen om, om vad jag tycker om, om både talat och talat och skrivet språk och sådär. Ja, du är, är författare Staffan, du Nej, man blir inte författare. du är författare Stigman men jag har inte hunnit bli det ännu. En, en halv bok har jag skrivit plus ett kapitel i en bok om radio och ett kapitel om Almedalen.
0: Mm. Vi får se vad författarförbundet säger om det. <laughs> ja, vi får se. Man kan få inträde <laughs> redan, jag tvivlar. <laughs> Exakt. Ja. Nitisk invåldsnämnd. Nåväl. Eh, om boken då. Eh, ni nämnde ju det lite grann om just samarbete. Vad var det vad som gjorde att just ni två kom att skriva en bok tillsammans? Det. Är, Tanken om det såddes när du, Staffan, skulle hålla en föreläsning, var det så?
2: Ja, just det. Jag skulle hålla en föreläsning för kommunikatörer i i Sörmland, som hade tyckt att det var lite tufft med sitt jobb. Och då visste, jag hade ju läst redan den boken som Stigbjörn skrev 2003 som heter När medierna tar makten. Och det var befriande klarspråk om hur det fungerar i, i medieindustrin som väldigt få tidigare har beskrivit på det viset. Så att jag tänkte citera ur den boken när jag skulle göra den här föreläsningen. Och så, jag kände Stigbjörn sedan 1993 egentligen. Så att jag mejlade honom och frågade hur är det med den här boken? Finns den kvar? Och så där? Eller kan man, om om jag, någon frågar efter den så sa nej den är slut så länge och den är lite obsolet nu också. Men vi kanske kan skriva en ny ihop, föreslog då Stibion med vändande post. Mm. Så det föddes då våren 2018, den här idén. Ja, på den vägen
1: är det. Och det här är ju av de böcker jag har skrivit, den som liksom har, det har liksom försvunnit ett ex kvar va? Mm. av den. Så att det har funnits en efterfråga, men den kom lite för tidigt. Och, och nu är vi så här mitt i den här diskussionen om vad media gör med oss. och så.
0: Ja, för det var det jag tänkte en naturlig följdfråga. Varför är boken viktig just nu? Ja, det är Exakt det som är på väg att
1: hända nu, nämligen att vi har pratat en liten stund. Och nu ska vi kommunicera till de som lyssnar för att de inte ska stänga av eller göra något annat. <laughs> nämligen att, att vi, vi försöker beskriva all kommunikationsproblem med att, att upprätthålla människors uppmärksamhet alltså medielogiken kräver liksom att, man, att man färglägger verkligheten för att, att den ska vara intressant och så är det med all kommunikation om man håller ett tal på en 50-årsmiddag eller vad det nu är för någonting så måste man se till att, att, att det är kondenserat, att det är lite skojfriskt
2: i vissa sammanhang och allvarligt i andra sammanhang Men ett bra skäl också att skriva boken är den här enorma polariseringen eh, när det handlar om medierna, där ena sidan Många människor säger att bara ljuger, har, har agendor och inte berätta sanningen utan de har egna syften. Det är den ena sidan. Den andra är på mediesidan där man, där man tycker att nästan all kritik är ondsint va? och kommer från trollfabriker och högerextremister och andra som vill slå sönder medierna. Och demokratin framförallt. Båda är ju helt orimliga och vi vill då gå in för att vi tycker det är viktigt att diskutera medierna och deras roll i demokratin och i vilken mån man kan bli felinformerad men, men inte bidra till polariseringen utan en slags upplyst, nyanserad kritik av medierna.
0: Nu har ju inte jag ställt något krav på er att ni ska göra en massa internationell benchmark research inför den här intervjun, men jag blev ändå sugen på att ställa frågan. Är det signifikant för Sverige? Är det ett västvärldsproblem just med den här polariseringen som man ser? Eller är vi en liten satellit i, i den här diskursen?
2: Jag vet ju inte, jag har inte den inblicken. Jag vet inte Alltså när det handlar om, om kritiken om att alla bara ljuger, det finns säkert överallt, men när det handlar om den här obenägenheten att se egna brister och utöva självransakan, om det, den är dålig kan jag säga hos svenska medier. Jag, kan in, jag vet inte om den är bättre i andra länder, men det är, i alla fall, det är, en, det är ett delproblem i det hela. Ja, men sen
1: är det så att det svenska klimatet med vårt samarbetstradition och vår konsensuskultur och så här gör att vi, vi tar mer illa vid oss när, när folk tar ut svängarna lite grann. Va? Det är ju ett land som för fan inte har haft en revolution sedan sen 1700-talet, Stora Daldansen, va så, så har vi inte haft en sån här riktig urladdning. Och, och vi tar väldigt illa vid oss om någon har en förlöpning i, 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 liksom i det politiska språkbruket. Jämför med det brittiska, hur de elegant för och lämpa varandra va, i, i de parlamentariska debatterna eller deras tabloider hur de beter sig eller politiker i andra länder kan alltså anklaga eh, motståndare för att du, du är från en annan planet du äter kattungar och sådär <här> och så nu har det här kommit in litegrann och då, därför reagerar vi tror jag lite starkare mm. men sen är det ju naturligtvis så att titta på kanaljen i Vita huset det är klart att även för den amerikanska traditionen som politiskt så har alltid varit jävligt brutal slagsmål och, och mutor och sånt om och annat, va Så även, även för dem så är han lite, lite extra.
0: Mm. Och eh, Svenne, oavsett om det är hyreshöjningar eller vägtullar så knyter man även i fickan och sätter den här lilla transponden i. Ändå. Ja,
1: men, men man, mm. klart, man bökar lite grann, men man försöker komma överens. Va? Alltså, mm. och blir det blir en konflikt, då brukar vi alltid utropa. Nu talar vi inte mer om den saken.
2: Nu dricker vi kaffe. Men det är klart den här utbredda fruktan bland medierna för att det kommer gå åt pipan och vi kommer inte klara oss och affärsmodeller och sånt där, det gör det hela väldigt mycket värre. Det är, det är, väldigt, det är verkligen si och så med självförtroendet här och var hos många både mediechefer
1: och journalister. Och jag menar, media har ju haft privilegiet att vara de som ska så här, organisera informationen till medborgarna. Det har varit deras uppdrag va? Och nu är det här någonting som tas över av, av andra, av gemene man, att de här mellanhänderna försvinner. Och det är klart att, att det är att, att det här väldigt stolta yrkeskråt som har haft mycket att var och stolt för över och, och som är jämfört med många andra länder så är tyst, ska vi ta svenska lokaltidningar, det är fantastiskt bra. Eh, så, så givet den här så att säga, förändringen så, så har det här skrået är på väg att reduceras till någon slags... Eh,
2: Eh, vanliga lönearbetare va? och inte ens fast anställning Vi försöker Så. vara både raka och empatiska eh, gentemot ja. alltså, de som jobbar i den här industrin på samma Omöjlig
0: gång. kombo, eller? Naja, vi, nej. nej, vi tittar, <laughs> nej,
2: nej. på boken ja, ja. <laughs>
0: nej, men Det
1: är väl det bästa man
0: kan göra om man är ja. empatisk och talar om för någon hur, hur, hur det egentligen är mm. ja. eh, Jag tänkte bara plocka upp det här eh, titeln på boken In, Inte lögn, inte sant
2: Ja, det bygger ju lite grann på research och mm. erfarenhet. Mm. Sen är det klart också att den är lite hårdragen. Stigbjörn och jag är också utsatta för den här medielogiken för att huvudtaget märkas. Så att det är klart att det är något av en förenkling.
0: Men är det någon slags uppmaning? Att när man ska läsa och ta till sig information som mediekonsument, att man ska ha det förhållningssättet oavsett, det här är inte lögn, men det är... Men det är heller inte så Att det förmodligen är på det viset. Och framförallt
2: om man har tagit del av den allra första rapporten, första nyheten eller artikeln om en sak, mm. som hände ganska nyligen kanske, då är det klokt att inte känna sig färdiginformerad utan faktiskt tänka, hmm, här finns det nog ett korn av sanning men det är nog inte hela berättelsen. Ja, och det här är ingenting som är speciellt för media. Utan alla människor
1: som är av kvinna född har någon gång, kanske redan i morse, så, så gjorde de så att de sa någonting som var sant men det var inte heller hela sanningen. Va? Eh, och de, det, men det är ju så vi fungerar som människor. Och medierna har ju detta också som ett kännetecken. Alltså att, ja, men det här är sant. Va? Eh, eller så det står det ibland i amerikanska filmer inledningsvis, based on a true story. Mm. Eh, så, visst är, Men det är klart att, att det är alltid någonting som fattas, som journalisten kanske väljer bort, som journalisten inte känner till. Eller journalisten inte förstår att det är relevant i sammanhanget. Och man kan också av den som, det som man skildrade av, av de aktörerna kanske ha undanhållits någonting eller fått någonting som, som,
2: eh, som var sant men det var liksom inte det centrala. I mm, ta karema-blöjorna som du nämnde då. Mm, till, att de skulle mm. vägas för att spara pengar. Eh, att de vägdes, det var inte lögn. Att det var för att spara pengar, det var inte sant. Mm. Och detta gör man så att säga, detta var ingenting som de uppfann, med att man väger blöjor ingå liksom i
1: normal vårdrutin.
0: Men gör inte det här väldigt mycket att de som inte på en daglig basis reflekterar över sin egen roll som mediekonsumenter också helt naturligt blir kritiska till nyhetsförmedling också? Ja, alltså det, det som är risken med det här
1: är att det blir någon slags föreställning om att det aldrig är sant överhuvudtaget att det finns någon obskyr källa på nätet som egentligen sitter inne med sanningen. Det är, det är ju inte den situationen vi vill ha att man liksom ger upp hoppet om att det, vi, vi kan skapa, skapa en... en Rätt bra bild av verkligheten. Men det kräver att vi, vi kanske är lite källkritiska och har lite kompletterande källor innan vi får en, en, en sann bild. Jag menar, återigen ta ett sådant här vardagsexempel där vi hör att, att det är i släkten som har bråkat och du får höra den ena parten beskriva vad som har hänt. Mm. Jaha, så tar du kontakt med de övriga och då får du en mer nyanserad bild. Det är nästan alltid så.
2: Sen kan jag erkänna Max att ja, i många år så trodde jag faktiskt att det genom intern diskussion och självkritik skulle gå att höja kvaliteten och, och minska osakligheten. Och bli bättre på opartiskhet också. Jag försökte det i intern debatt och pressetiska frågor och när det handlar om faktakontroll och sånt där. Eh, trodde på det många år. Eh, jag gör inte det längre helt enkelt. Och det är, då, eh, det är lite tråk tråkigt på ett sätt. Sen på marginalen kan man ju hoppas att vår bok kommer att läsas av en del journalister också. Så det kanske skulle kunna innebära lite förbättringar där om man nu vill läsa vår berättelse. Men tills vidare så tror vi att folkbildning av publiken är liksom det snarare det något lägre hängande frukt. Mm. Mm. Men Staffan är ju, han
1: jobbar ju med, så att säga med den journalistiska pappslöjden. Jag är ju med mm. liksom, akademisk Uppsala-tradition och sådär. Men det är klart att och lite mer ovanifrån ifrån eller vid sidan om, eller vad man ska kalla det. Men det är klart även i det, i det akademiska systemet har man byggt in en sedan långt tillbaka, egentligen ända från början, en mekanism som ska ska vara till för att eh, förhindra att, att, att man blir för ska jag säga, in, insnöad i, i, i sitt, i sitt eh, sätt att se verkligheten det är att vi har en opponent alltså mm. folk skriver en doktor och han håller på åtta år för att jobba ihop en avhandling. Och på vilket sätt tackas man av universitetet? Jo, de flyger in någon jävla professor från New York som under två timmar ska försöka strimla sönder det man har skrivit. Varför, hur kan man göra det? det är ju, alla andra, andra sammansektorer är det ju helt sinnessjukt. Jo, av det enkla skälet att, att du ska träna dig. Finns det ett annat sätt att tolka det här materialet? Har, kan man räkna på ett annat sätt? Eh, och så vidare. Och, så den här, och, och det är därför man säger att en, om du har två personer från Uppsala, så har du i åsikter. Det är för att man liksom tränade i den här eh, mekanismen och det kanske ibland saknas
2: i, ja. i, i den journalistiska världen att någon får uppdrag så säger stämmer det här verkligen? Mm. Och särskilt om man uppfattar sig vara var belägrad av en massa ondsintna krafter, då minskar ju viljan på redaktionerna att faktiskt eh, titta sig själv i spegeln och säga, vänta det kanske finns brister det här
0: eh, och, och sånt. Så. Men menar ni att, att i Nyhetsförmedlingen att journalister har blivit Lite mer sparsmakade av att väga in och ena sidan och å andra sidan i sina texter, reportage motsvarande.
2: Jag tror inte att det är någonting som har förändrats egentligen särskilt mycket på senare tid, utan det här är något beteende som är ganska inarbetat. Däremot så är det ju så att den ökade stressen, ständig deadline, borttagna korrekturläsare och sånt, digitalisering, att alla beter sig som radio och tv-kanaler gör ju förstås att det finns ännu mindre tid för sådana kontroller. Men attitydmässigt tror inte jag att det är någon stor skillnad.
1: Jo, och, och, kan ju ta den här liknelsen med den som ska hålla tal på, ska vi säga, ett bröllop. Ja, det vet alla att om jag får någon av de första slotterna så är det ett enklare material att, 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 att nå fram. Mot slutet är det lite mer attraktivt därför att, att då har man chans om man är duktig talare och gör, sätta knorr på det. Va? Men det är klart att, att om du inte är och inte har något bra så, så är, är ju din risk att ett tal eh, drunknar i folks ointresse därför att de har fått några glas för mycket eller några mm. lagom mm. glas och så vidare. Så, så, att, så att det är klart mm. att, att jag tror att den konkurrensen som idag eh, råder i medievärlden gör att man spetsar till det mer. Man försöker hitta man blir skickligare på att försöka få den här uppmärksamheten ifrån från konsumenterna. Men det är klart, klassiken den här när Per-Albin Hansson dör, vad, vad sätter man för löpsedel? <laughs> klart man sätter löpsedeln konungen, eller Per-Albin död va? Och Kungen kom... i tårar. Ja, mm. ja Precis. Och, 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 och vad var svaret där? Alltså, det var
2: Gösta och... Olén var tydligen reporterna va, som, som, som tyckte att man skulle ha det här. Och Sigge Ågren, den legendariska redaktionschefen sa, mm. vänta nu här. Har du verkligen koll på att det här är korrekt? Mm. Vet, du att, vet vi att kungen grät? <laughs> han, tror du hovet kommer att dementera? Ja. Mm. Så, så det här är och, och, det gör vi alla.
1: Eh, just vi har Man genar att... ibland i kurvorna. Ja, alltså. ja. Och det är ju därför, titeln på boken eh, Inte lögn, intressant, är också en ordlek va? Inte lögn, inte sant. Mm. Eh, så att, eh, det kan Medierna i verkligheten finns också med som under ja, ja, just det. Mm. och vi skulle kunna haft det mycket mer tungsint va? Eh, liksom akademiskt korrekt. Men <laughs> ja, vi valde inte, inte för den, den linjen.
0: Nej. Då tar vi en kort paus i intervjun för ett sponsormeddelande. Och då ska det handla om en heldagskurs om medier, trollfabriker och psykologi. För var går gränsen mellan opinionsbildning och informationspåverkan? Idag måste ju varumärken så att säga stå för något. Och tydliggöra sin värdegrund. Hur ökar det risken för att bli utsatt för informationspåverkan? Har din organisation vad som krävs för att identifiera och möta informationspåverkan? Och vet du om när du själv... Kanske blir påverkad i en riktning som du själv inte ens bestämt. Karriärakademin erbjuder en heldagskurs med kursledaren Anton Liv för dig som arbetar som journalist eller kommunikation eller inom medier. Gå in på karriärakademin.com och läs mer. Men jag tänkte prata lite om det här med fake news. Alltså, för jag märker ju själv att jag blir mer misstänksam av debatten allt eftersom åren går nu. Bara för att ta coronaviruset som ett exempel. Knappt har nyheten släppts innan konspirationsteorier, metavinklar och krönikor som behandlar nyheten om nyheten släpps nästan innan ren information om utvecklingen mm. av coronaviruset mm. till exempel. Är det här medielandskapet annorlunda idag jämfört med... För ni tar ju, ganska, ni tar ju lite historiska grepp också mm. och, och blicka bakåt.
1: Nej, jag skulle säga att, att det alltid funnits eh, kring faktiska händelser så spinner det snabbt loss med, med eh, olika typer av, av, av konspirationsteorier som egentligen ligger bakom. och, och, och så. Så att, så det, Men det som händer är ju idag att dels eh, har folk genom att man är lite mer påläst och mer kunskaper, möjligheter och ta åt sig av andra konspirationsteorier och föra över dem på ett, ett nytt område. Och sen så får de mycket snabbare spridning.
2: Förr var det ju så här mer skvallret. Va? Eh, skulle jag säga. Men en skillnad är ju att de det här som skrivs på Instagram och Facebook, där folk fantiserar, det, även om det sprids mycket mer än när vi inte hade sociala medier, så finns det ett överintresse från traditionella medier för vad människor skriver på sociala medier. Det händer ju till exempel att, att en hel artikel i Expressen och Aftonblad bara bygger på några eh, kommentarer på Instagram. Och så skriver en twittrare, skriver en följare, tycker sig är kritisk mot det och då, det och det. Och det kan vara en eller två personer och det blir plötsligt en nyhet av detta. Så att det, är klart, det där, det där eh, överdrivna intresset för vad som folk gör när de har fått en ny kanal, det är i och för sig en förändring.
0: Ja, och jag, jag tänker också bara en helt elementär iakttagelse att jag som mediekonsument går in på Facebook där prenumererar jag på låt säga DN eller Svenska, någon större dagstidning och de skriver om vi säger nu coronaviruset för att ta ett exempel och så ser jag det i mitt flöde eh, och sen så scrollar jag eh, ett kvarts med tummen och där så ser jag plötsligt eh, administratören från någon självkritik som har suttit i sin gillestuga i två veckor med oceaner av tid och jämföra olika artiklar med varandra och säga att det här är inte sant. Det är det som du precis scrollade förbi och likade. Mm. Mm. Ja, att det är ett sånt hoppkok liksom ja. och att man eh, distributionen kanske gör, ni, ni får gärna liksom tycka tvärtom, här, men att distributionen gör också att man blir mer kritisk. Ja, men du För får, du, du, du har ja. belackarna och sanningssägarna ja. på samma plattform.
1: Ja, ja, precis. Och det är
0: lite nytt, va? Alltså, att du
1: är så lätt tillgängligt Dessutom, och det kanske är det allvarliga i det här. Det finns inte längre någon sanningsägare som du kan lita dig på. Det, troligtvis ditt präst. Prästen i byn. Eh, om du ens vet vem det är så, så, så är så ingen. Lärarna, professorerna, det finns alltså ingen eh, ska jag säga, instans i dagens samhälle som liksom vi vi, vi, eh, vi tror inte på Gud heller. va eh, Så, så att det finns ingen sån här liksom, eh, fyrbåk kring, kring vilken vi kan ja, det kan möjligtvis vara Leif Gv Persson som ibland får inta den rollen. Mm. Jo, nej, så kan man säga. Om jag får opponera på mig själv nu som en sann uppsala -bo. Det som händer är att vi har ingen fast sån fyrbok. Men vi, vi börjar anlita då det man ibland kallar för lotsar va? som, som, som vi, när det gäller kriminalfrågor och det pratas om att man ska gripa mördaren eller man vet vem som mördade Olof Palme. Mm. Vad säger Leif Gv? Mm. På, på det området vet jag att, att han har har Någon slags auktoritet och kan oftast på ett klart sätt sammanfatta liksom faktaläget. Och det är ju, det är möjligtvis räddningen i det här när du scrollar och inte riktigt vet. Men finns det någon i den här, på det här området som du kan lita på? Vad skriver Economist? Mm. Eller vad säger Wolodalski
2: på söndag? Mm. Beroende på vilken man har som... som men det finns någon större. slags hypernervositet som jag tycker präglar hela atmosfären just nu i samhället. Mm. Och, och det, i och med att det inte finns så många spärrar på grund av alla dessa gratismedier som vi alla har tillgång till så, så blir det väldigt annorlunda. Det, jag, undrar om man kommer, jag kan inte ens tänka mig hur man kommer se på det om 20-30 år men det är en väldigt speciell fas vi lever i nu.
0: Ja, onödigt. Um, mediekapitalister anställer mediekommunister och det är lite märkligt står det i boken. Men ni förklarar om höra <olarak> 2000. Ja, men det är precis. Ja, men det, kommer. Det, det är kul upplagt på det sättet. Ja, men... <farently> nej,
1: men alltså det är väl två iakttagelser när de här mediekritikerna drar igång. Så det ena är att alla journalister är för fan miljöpartister och kommunister allihopa som va. Ja, vänster nissar det ena. Den andra är från då vänsternissarnas håll och från det. Bara, ja men det är, det är de här kapital, kapitalstarka mediemogulerna va? Alltså mediekoncentrationer och så vidare. Och så där håller de på grefser på varann. Och vi säger väl tror jag väl att att bägge har sant. Eller har mm. rätt. Ja, Som ja. de här kapitalisterna anställer. Inte lögn, in. inte lögn. Ja. Varför anställer inte kapitalisterna? Borgare. Och det är för att borgare är, förstår inte medielogiken. Utan de är ju rätt nöjda med att någon som skriver reportage om senaste golfresan eller sånt där. Med, Medan mediologiken kräver lite mer tillspetsning i frågasättande och så vidare. och Då blir de här, eh, de här
2: aktivisterna lämpligare. Alltså, vi, vi tror inte att eh, politiska preferenser hos journalisterna är direkt märks i, i artiklar och nyhetsvinklar och sånt. De kan finnas de här preferenserna. Det är förmodligen inte exakt som svenska folkets. Eh, där. Men medielogiken är så att säga, den, den starka faktorn och därför kan det då leda till bland annat att det ser ut som om det är vänsterlutning på saker och ting. Vilket det, alltså, mycket väl kan vara, på, på, men inte av de skälen som många tror.
0: Hur, hur menar du som många tror? Ja, många tror helt enkelt
2: att om det är en hög andel eh, socialister och, och eh, miljöpartister som, mm. som arbetar på, på en redaktion. Då kommer det att bli biased i, i artiklarna av det skälet. Ja, skulle man då anställa centerpartist istället så skulle det bli mycket <laughs> mer.
1: Eh, men, men även en centerpartist måste när han håller tal på en, på en bröllop försöka
0: spetsa till det om han inte vill försvinna i brus. <laughs> ja, just det. Folkbildning krävs för att mediekonsumenterna inte ska förlora sig i det ymniga informationsflödet är ett annat påstående från boken. Ja. Vem ska vara huvudman för den här folkbildningen? Ja, vi sitter, inte vi den sitter ju bra. här, ja. Stigben och jag. Ja, nej,
1: men alltså, det, det här är väl det, problemet med demokratin. Mm. Att den vilar ytterst på medborgarna själva. Det finns liksom inte någon, någon som kan gå in och, och stötta det där. Man kan ha ett författ, författningsskydd, va, men, men det räcker inte om, om medborgarna själva på något sätt inte bär upp det. Och så är det här också, att vi var och en får ha ansvar för att att själv skaffa sig en, en rimlig bild av vad, vad verk, hur
2: verkligheten är beskaffad. Det är klart vi hoppas på att, att fler tar upp den här tråden. Så att vi, det räcker kanske inte med vår bok här. Men, men om vi kan få till en, en diskussion där man, där man förhåller sig till, till mediernas roll, uppgift och problem på ett, ett lite mer nyanserat sätt så, så kanske vi kommer fram till någonting. Man, det finns ju massor med... med ideella organisationer och ABF och Röda Korset och allt möjligt mm. så man önskar att de skulle vilja faktiskt hjälpa till med det här på något mm. vis. Men det här är bara en allmän skiss från vår sida.
0: Många är de journalister som gett sig in i yrket för att de vill förändra världen. Det kan nog alla som har gästat en, en föreläsning på JMK vittna om att det, den koncentrationen är på sina håll ganska hög. Eh, vad gör det här med nyhetsbevakningen? Ja, den får den här aktivistiska prägen att, att alltså,
1: lite tillspetsat så alltså en journalist för det första ser sig själv som någon som står utanför makten om inte en del av makten själv och, och de blir upprörda när de förstår att folk tycker att de är för fan mer insyltade i makten eller lika mycket som vem som helst ja, så det är det första, står utanför makten det andra är att de här makthavarna som journalisten ska granska är uppdelade i två grupper de som är avslöjade och de som ännu inte är avslöjade. Och det är klart att, att den, det gör ju då att, att en journalist kastar sig in i, i bokföringen för, som kommunens politiker har och, och letar efter någon typ av kvitto som gör att man kan sätta en skandalrubrik. Och då det minsta lilla så gör man en rubrik på det. Hittar man inte detta då rapporterar man det inte. Och det är klart att då blir det bekräftelse av den här gamla huvudregeln om att, att om en hund biter en brevbärare står det inte i tidningen men om brevbäraren biter hunden då står det i tidningen. Det blir till och med viralt om någon har filmat detta. Och det är klart att problemet med det här är inte att vi, det är intressant eh, att läsa om sådana eh, extraordinära händelser utan problemet uppkommer när folk tror att världen består av brevbärare som går
2: runt och biter hundar. För så är det inte i verkligheten. Och det handlar ju om vad som är högst status också inom medierna och då är ju den högsta statusen hos dem som har, håller på med undersökande journalistik, granskar och avslöjar skurkar och avsätter chefer och statsråd och sånt där och det, det behövs ju granskningen men det behövs också faktiskt lite mer nykter rapportering om saker och ting som händer, inte bara det som, som, som grävs fram. Vi skriver ju om att, att referera, helt enkelt beskriva det man känner till har hänt eller det man ser har hänt till exempel i en rättegång, det har inte hög status det, det säger folk så här det där kan TT göra, ungefär som att det är ett väldigt enkelt sekreterarjobb att bara att referera, medan granska och numera tolka att tolka verkligheten inte, eh, och ibland spekulera om vad som kommer hända framöver ofta får ju utrikeskorrespondenter som har ett jättetufft jobb förutom att de ska klara av att ta reda på vad som har hänt att göra reportage, intervjuer eh, förbereda direktsändningar, klara av logistiken så ska de dessutom få frågan vad tror du kommer hända imorgon <laughs> frågar Ankar till Stockholm det är rätt orimligt så mm. Tolkning och granskning är högsta status. Jag tycker att referera är en viktig del av journalistik och de skulle önska att den också hade en hög status.
0: Du sa eh, vid något tillfälle nu i intervjun, Staffan, att du hoppades också på att vissa journalister kanske skulle vilja läsa boken. Mm. Är det så att de inte ser sig träffade av teoremen som byggs, som lyfts fram i boken? Det är lite att säga. Jag har ju hittills
2: inte någon respons av någon journalist som har läst hela boken och sagt någonting. Så Jag vet faktiskt inte. Mm. Har du fått någonting, Stigbjörn?
1: Nej, det är rätt tyst. Men så brukar tyst. det vara när man rör vid ämnen som, som eh, på något sätt är känsliga. Det är inte alltid så att, att det bara höjer temperaturen utan, utan så har det någon slags eh, repressiv tolerans.
2: <laughs> ja, det kan ju ändras så småningom. Ja.
1: Men vi märker nu och pratar om boken och, och, och sen långt innan vi skrev den också att, att det här är något som engagerar människor. Så att, så att det är inte så att vi har
2: skrivit något som är obsolet, utan det är snarare mitt i organens öga. Journalisterna kommer kanske i en senare fas möjligen. Medan publiken verkar intresserad direkt.
0: Mm. Um, jag är tacksam för att ni har skrivit boken. Mycket intressant. Staffan Dopping och Stigbjörn Junggren, aktuella alltså med boken Inte lögn, inte sant Stort tack för att ni ville vara med i kommunikationsbådan mm, tack. tack så mycket